0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin uh, trân trọng kính chào tất cả chư vị hành giả. Chúc quý vị có một ngày tu an lành dưới mưa xuân. Hôm nay uh, quý vị tới đây uh, có nhiều suy nghĩ lắm phải không? Có nhiều ưu tư, có nhiều băn khoăn chen lẫn những những cái mừng, rồi những cái lo nhưng mà mừng nhất là hôm nay Thầy xuất hiện xuất hiện với dáng đi của robot Bây giờ Thầy không có quay đầu được cứ nhìn một hướng thôi, nhìn thẳng tới thôi cho nên những người đứng bên không là Thầy chỉ có lý thôi chứ đâu có quay đầu được mà nhìn còn không là quay luôn cái người Giờ mắt của Thầy nó bén hơn dao cạo Kính thưa tất cả quý Phật tử Suốt một tháng qua Thầy cảm nhận được rất là nhiều điều Trong cuộc sống này Mà lúc bình thường Chỉ biết được qua sách vở Hoặc qua những suy nghĩ Bình thường thôi Với những biến đổi lớn của cuộc đời thì à, mình mới cảm nhận hết được những thứ nó đang trôi qua cuộc đời của chúng ta trong từng tích tắc một trong đó có hơi thở có mạng sống và có nhiều thứ đều quan trọng hơn hà cả đó là tấm lòng của con người cho nên hôm nay trong cái không khí mà buổi tu tập gần cuối năm. Thầy xin phép cùng với lại thầy Hạnh Bảo chia sẻ với lại quý Phật tử qua chủ đề ân tình. Thưa tất cả quý Phật tử ân tình là một danh từ mà các vị thường hay nghe tới nhưng trong đó ân tình nó là hai loại riêng biệt chứ nó không có dính gì với nhau hết. Ân tức là sự đối đãi với nhau trên đạo lý của Con người với con người Biết chăm sóc với nhau Bằng một trái tim Của người biết ơn Khi đã thọ nhận Dù người kia người ta không muốn mình đền đáp Hoàn cảnh có đổi thay Cuộc đời có dâu bể hay là lòng người có đen bạc thì muôn đời cái ân đó sẽ không phai. Còn tình nghĩa là một loại cảm xúc chân thật phát ra tận đáy lòng của chúng ta từ trái tim của những con người biết thộn thức trước những nỗi đau của người khác. Để mỗi cử chỉ hành động của mình, một lời nói của mình làm cho người hiện tại đối diện trước mặt mình họ hân hoan, họ bằng lòng mà suốt cuộc đời họ không bao giờ quên được các khoảnh khắc đó cái đó mới được gọi là tình và cái tình này nó mang chất liệu trong sáng giữa con người đối đãi với con người hoàn toàn không vụ lợi không mục đích không chiếm hữu thì cái tình đó nó mới tồn tại suốt Một chặng đường dài của kiếp nhân sinh Cho nên có những khi chúng ta không nói ra Mà một hành động của ai đó dù chúng ta không quen biết Nhưng mà nó động lại trong tâm của mình cho đến cuối đời Chúng ta vẫn muốn gặp lại người đó để nói lời cảm ơn Cái đó mới đúng là cái tình Còn có những việc làm của ai đó Mặc dù họ chỉ làm như là một việc nghiệm nhiên, từ thể nguyện hay là những cái suy nghĩ theo nếp sống của họ lâu đời. Chẳng tương duy gì khác, nhưng khi chúng ta cảm nhận cái điều đó trong những khoảnh khắc rất đặc biệt của cuộc đời dâu bể này, và chúng ta nhớ mãi không quên cái đó mới gọi là cái ân hôm nay sau một tháng ngồi yên một chỗ và có lúc nằm yên một chỗ thầy à, có nhiều cái cảm nhận được Về hai chữ ân tình này Trung quanh cuộc sống của mình Thứ nhất là Có thể nói là xin Ngưỡng vọng về Tam Bảo Để mà thành kính Tri ân Tam Bảo Nhờ có Tam Bảo mà chúng ta mới mạnh dạn Chúng ta mới tinh tấn, phát nguyện, tu tập Vì sự tồn tại của Tam Bảo Xuống một chặng đường dài lịch sử Hơn 25 thế kỷ Xuyên qua từng trang kinh Chúng ta hiểu biết được hạnh nguyện cao cả của Đức Phật Và hạnh nguyện đó được tiếp nối từng thế hệ của các Bậc Thánh Tăng, các Bậc Tổ Sư, Chư Tôn Đức, từ Ấn Độ truyền sang các nước ở phương Đông, trong đó có Việt Nam. Con đường truyền thừa đó, ánh sáng Phật Pháp không phải ngẫu nhiên mà lan tỏa, mà nó được thở vào trong đó, được thổi vào trong đó bằng chính sinh mạng hơi thở. Và tâm nguyện tha thiết của các vật Tổ sư Như có lần thầy kể quý vị nghe ngài Bác thích mật lật đế Phải xẻ đùi của mình Nhét bộ kinh lăng Nghiêm vào Mai lại Thì mới có thể đem kinh lăng Nghiêm Ra khỏi Ấn Độ Đến Trung Quốc Mổ ra Lấy bộ kinh thì bị máu mủ nó đông lại Cuối cùng Phải nhờ phu nhân của Phòng Dung Thừa Tướng Bà rất tài trí Dùng sữa của người Nấu lên Và bỏ Nguyễn Kinh vào Thì mới tẩy hết sạch Máu mũ bám trên bộ kinh Lan Nghiêm đó Quý vị thấy con đường truyền thừa đó Có phải bằng sinh mạng không? Rồi cái im lặng Im lặng mà được gọi là im lặng sắm xét của Ngài Bồ Đề Đạt Ma suốt 9 năm Trong hang đồng Ở núi Thiếu Thất Quay mặt vào dách Sự im lặng đó Đã làm chấn động Tâm can của những ai Hướng về con đường giác ngộ Mà trải qua một ngàn mấy trăm năm Sự im lặng đó vẫn còn giá trị Phật giáo du nhập vào Việt Nam Không có dịp dẫn quý vị đi các thắng tích của Phật giáo Những nơi là trung tâm lớn như Phật giáo lưu lâu Từ những ngày đầu của công nguyên Cách đây hai năm Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam Các vị danh tăng, các vị tổ sư Phải đi theo những con thuyền buông mới đến được Việt Nam Mà đến Việt Nam không phải yên thân mà tu tập được đến một vùng đất khác, một nền văn hóa khác. Rồi những sắc tộc họ theo những tôn giáo khác, cho nên là các vị tổ sư đó cũng phải hết sức là khiêm tốn, và có người nhiều khi chưa truyền được ánh sáng của đạo pháp đã gửi lại nấm xương tàn nơi đất khách quê người. Các vị Khương Tăng Hồi, Mâu Tử, dân dân những vị tổ sư đó đã đem Phật Pháp đến Việt Nam từ những ngày đầu của Công Nguyên. Sau này có cơ hội Thầy sẽ trình bày với lại quý vị về cái dòng truyền thừa Phật giáo đến Việt Nam. Rồi dưới những triều đại mà các vị quốc dương không ủng hộ Phật Pháp, tiền của vị hiểu được rằng Phật pháp tồn tại nó phải đổi bằng máu điển hình nhất là năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba từ vị tuyến mười bảy trở vào trong nam chư tăng ni và Phật tử phải xuống đường để tranh đấu với một lý do đó là được treo cờ phật giáo trong ngày lễ phật đản để được treo lá cờ đó máu của bao nhiêu tăng ni và phật tử phải đổ xuống quý vị cứ lên mạng gõ ra vào youtube quý vị gõ ra cái từ là tranh đấu phật giáo một nghìn chín trăm sáu mươi ba hay gọi hay quý vị đánh cái chữ là Pháp Nạn 1963, quý vị sẽ thấy được những hình ảnh sẽ tăng càng qua. Một rừng tăng ni Phật tử đang ngồi, đang ngồi để đòi quyền bình đẳng về tôn giáo và đấu tranh cho Phật giáo được treo cờ. Thế mà những bánh xích vô tình đó đã nghiền nát xương thịt của những tăng ni và Phật tử. Tinh thần sôi sục mạnh nhất đó là sinh viên, tuổi rất trẻ 18-20 tuổi xuống đường, những tà áo trắng trong sáng như thế đã loan máu, những viên đạn vô tình bắn thẳng vào những trái tim và những tà áo dài trắng của nữ sinh Đồng Khánh, Gia Long, v vân Chúng ta thọ nhận cái ân đó Nó lớn lắm Gần đây nhất thí dụ như quý vị khắp các nơi Về dịch nhân tu tu học Đâu phải nghiệm nhiên có cái căn nhà như thế này Khó khăn lắm nha quý vị Đất này vẫn chưa chuyển đổi mục đích Từ đất nông nghiệp sang đất tôn giáo Cho nên không thể xây dựng được cái gì theo quy định của pháp luật thì đất tôn giáo mới được xây dựng công trình tôn giáo. Chùa chúng ta nộp hồ sơ sau khi quy hoạch 10 năm từ 1000 từ năm 2011 cho tới 2020. Chúng ta nộp sau 10 năm chính phủ quy hoạch một lần và tất cả các loại đất trên toàn quốc. Chúng ta nộp năm 2012. Chúng ta đến đây đã là 5 năm 2 tháng rồi. À xin lỗi, chúng ta đến đây đã là 5 năm 8 tháng Và chúng ta làm lễ thượng bản Và Cách đây là 3 năm 2 tháng Chúng ta chỉ nộp sao thôi Quy hoạch đó đã diệt rồi Cho nên không thay đổi được và phải chờ sự điều chỉnh quy hoạch giữa kỳ tức là 5 năm một lần Cho nên vừa qua Quốc hội đã thông qua và duyệt cái dự án chỉnh đổi quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai Vào tháng 7 năm 2016 Sau khi cái dự án nó đã duyệt xong thì từ chính phủ gửi về tỉnh Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai mới lập một cái dự án là quy hoạch chi tiết Chính phủ mới duyệt cái quy hoạch tổng thể trong 1532 dự án trong đó có diện chuyên tu Thì quý vị nghĩ xem cái dự án của mình nó nhỏ xíu à, Của cái tỉnh Đồng Nai này Thì bây giờ tỉnh Đồng Nai phải lập cái dự, cái, cái dự án chi tiết Rồi trình lại chính phủ phải đi dòng một ngự, một dòng nữa ra ngoài Hà Nội Chính phủ hợp quốc hội duyệt xong quay trở lại Đồng Nai Sớm nhất phải là tháng 4 sang năm chúng ta mới có thể chuyển đổi được mục đích sử dụng đất và bắt đầu lập chúng ta lập hồ sơ và dự án xây dựng kế hoạch của mình lên trình lên xin chủ trương của chính quyền và tỉnh đồng nai phê duyệt nhanh nhất thì tới giữa năm chúng ta mới có thể khởi công xây dựng được tức là khoảng tháng 7 tháng tám đó là nhanh nhất Bao nhiêu năm tháng qua quý vị đến đây, quý vị cũng thấy được cái ân của bao nhiêu người đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu thịt xuống cái mảnh đất này để có một cái căn nhà cho chúng ta tu tập. Thậm chí là một cái căn nhà này cũng phải xin phép, đó. dù nó là một căn nhà tạm, như là một cái láng trại cũng phải xin phép và xin phép phải nó hết sức là khó khăn. Lên tới tỉnh mới cho phép làm được cái căn nhà tạm này Có những lúc khó khăn như vậy mới thấy được cái tình của của bà con Phật tử Của mọi người Cho nên không có tam bảo làm gì chúng ta gặp nhau ở đây Phải không quý vị? Và tất cả chúng ta phát tâm tu tập cho nên mới hội tụ lại ở đây gặp nhau ở đây cái ân của Tam Bảo nó lớn như vậy đó Và cái tình của tất cả mọi người Cho nên ân tình Này nó lớn vô cùng Nhiều khi Thầy Thầy thấy nó lâu quá Mà mình chưa có làm được cái gì Mấy Phật tử cứ hỏi Thầy Chuyện là chùa mình xây dựng Thầy không biết trả lời sao mà bây giờ thầy cứ đi trả lời hết Từng người thì có nước mà chết trước giờ giới nghiêm Làm sao trả lời cho nổi Mấy người kia nó cái chùa nhỏ xíu Trong cái hẻ mà con thấy Thầy chủ trì thấy nói Xong mấy tháng cái khởi công xây dựng này Còn cái gì cái chùa lớn như thế này Mà không xây dựng được không làm được là gì sao Thầy nói gì không có tiền Nói vậy cho nó gọn Chứ đâu có biết được Cái nội tình nó lu bu Đủ thứ chuyện hết Đâu phải đơn giản Có bữa hôm thầy gặp chính quyền Thầy nói bây giờ đất này chưa có chuyển đổi mục đích Xây dựng là đất tôn giáo thì bây giờ thầy bán Thầy bán miếng đất này thì dời cái chùa đi chỗ khác Cái chỗ mà quy hoạch là đất tôn giáo Tại vì trong cái quy hoạch chỗ này không phải là đất tôn giáo Người ta đã quy hoạch rồi đất này là đất nông nghiệp Chứ không phải là đất tôn giáo Thì họ nói bây giờ đó Nhanh nhất là thầy phải chọn một cái điểm nào đã quy hoạch là đất tôn giáo Thầy nói làm sao mà mấy anh quy hoạch được Mấy anh quy hoạch trên bản đồ mấy anh quẹt, quẹt quẹt vậy thôi Chứ bây giờ đất người ta cúng chỗ nào làm chỗ đó chứ Chứ ai biết anh quy hoạch chỗ nào là đất tôn giáo nó nó tại vì khi thầy mà, mà mà chọn đất thầy không chịu liên hệ trước Thầy nó bây giờ thầy dời được không Cái mà anh hỏi rồi còn cái tháp sư ông Thầy nói liều thì nói thầy thỉnh sư ông đi theo Chứ làm sao mấy đất này hồi đó mình mua có 28 tỷ giờ 90 tỷ rồi đó Tính theo giá trị đất rồi Bán mình cũng có lời Bằng không mình phân lô ra mình làm biệt thự Thầy em bảo đăng ký một lô để trồng mía bán được mía Nói cho vui Nhưng mà mình mới thấy những cái ngày mà chờ đợi nó mệt ghê lắm quý vị Mình chờ đợi nó mệt giống như là một tháng qua thầy nằm thầy chờ để thầy được đứng lên để Thầy được tự ngồi dậy, để Thầy tự bút cháo Thầy ăn Cái chờ đợi đó nó mòn, nó mòn ghê lắm Cho nên Thầy hiểu ra được những cái chờ đợi mà trong vô vọng ta còn đau khổ hơn Thường ngày Thầy đi ngoài đường Thầy thấy những cụ già ngồi phía trước Nhìn dòng người qua lại Thầy chỉ suy nghĩ đơn giản là chắc có lẽ Cái bà bác đó, cái ông bác đó chắc buồn lắm Khi mình còn là thanh niên, mình là trung niên, hoạt động nhanh nhẹn, lanh lợi, bây giờ ngồi một chỗ, nhìn con cháu đi qua, dòng người đi qua, chắc họ cũng tiếc nuối thời quá khứ. Nhưng mà bây giờ tới khi Thầy ngồi một chỗ thì mới thấy không phải thế. Họ có nhiều cái suy nghĩ, không biết có trùng với Thầy hay không, hay là tại Thầy nhiều chuyện Thầy nghĩ ra lung tung. Thầy thấy buồn quá vậy, rất là buồn Mình cứ chờ cho mình khỏe lại, mình chờ cho mình nhanh nhẹn lại Nhưng thầy nhiều khi còn có khả năng Tại mình cũng chưa đến độ già lắm như ai kia Nhưng mà ở <cười> đó thầy chọc thầy bảo lúc mà khoảng 7-8 năm trước thầy, thầy chưa có 50 tuổi, thầy nói thầy đẩy thầy lên là 50 tuổi Thầy chê, thầy già Tự nhiên bây giờ thầy thấy thầy là gần 50 tuổi quý vị biết Đệ tử thầy nói thầy già thật rồi Trời ơi thầy thấy đúng là mắc quả báo Lúc thầy chọc thầy anh bảo vậy thầy không biết thầy suy nghĩ gì Mặc dù thầy mỉm cười Nhưng mà khi đệ tử thầy nói thầy trống gậy sớm hơn sư ông Tự nhiên thầy muốn sụm xuống liền tại chỗ vậy Trời những câu nói hết sức tàn nhẫn Nhưng mà nó là một lời cảnh tỉnh Tại vì mình hay chối bỏ sự thật Mình hay trốn tránh sự thật đi Có những người ngồi hoài trong tuyệt vọng Lưng khòm xuống tay không nhấc nổi Một ly nước Mình mới hiểu hết được Cái sự hoài mong Rồi cái tấm lòng của con người Khi dành cho mình Đó là điều thứ nhất, Thầy xin thưa với lại quý vị về cái ân tình mà người học Phật của chúng ta phải cảm nhận và đang thọ nhận. Thứ hai, đó là những ân tình của những người cùng chí hướng, cùng lý tưởng, trong đó có các quân đệ xuất gia, chúng đệ tử xuất gia và các Phật tử xa gần. thầy thường hay nói với quý vị một cái bài thơ mà hồi nhỏ thầy nghe ba thầy đọc đó, nhà nghèo mới biết lòng con thảo nước loạn mới biết tôi trung lúc lâm nguy mới rõ bạn hiền thì thời gian mà lâm bệnh rồi trị bệnh rồi dưỡng bệnh thầy đón nhận rất nhiều ân tình của các quân đề xuất gia các vị pháp lữ, thân thương cũng như các chúng đệ tử của mình có thể nói người mà mà gần gũi và thầy cảm nhận nhiều ân tình nhất đó là Mister Hạnh Bảo hôm nay xin phép được nói lời cảm ơn dù nó không cần thiết đối với thầy nhưng mà thiện đoàn rất là cảm kích trước cái cái ân tình pháp lữ mà Thầy đã dành cho trong thời gian một tháng qua Đã gồng gánh biết bao nhiêu Phật sự Dù Thầy đã quần gai vì Phật sự riêng Rồi vì bệnh tật nữa Trong hoạn nạn mà sẵn sàng để gánh giác những cái điều đau khổ Của người khác không phải ai cũng có thể làm được Xin chân thành tri ân Thầy Và thường thường sẽ ghi nhận mãi Cái ân tình này Trong chặng đường sanh tử Nếu kiếp lai like, sinh gặp lại Cũng xin được gặp Thầy Để trọn vẹn cái tình đạo lữ này Mong có Ngài đành đó
1: Đừng có chê tôi già là được rồi
0: Quý vị biết ngày nào cũng hai lần thấy vô bệnh viện thăm thầy Thăm chốt và leo giường nằm Tại vì thầy cũng là bệnh nhân Rồi à, vui nhất là sau khi mổ xong mà thầy tỉnh lại mà bắt đầu ăn được cháo đó, húp được nước cháo đó Thầy anh bảo là người đầu tiên đút cho thầy đó Ngon lắm để tôi đút. Đúc ba muỗng cháo nó tràn vô vết thương này hết đúng ba ba muỗng thầy nằm thì băng cái này cứ ngắt vậy nè rồi đút ta đút cháo là ta phải đút cái muỗng thẳng vô không đút nằm ngang cái nghiền cái đầu cái muỗng cháo nó chảy xuống cái chỗ mà cái 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 ngay cái, cái 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 cán cho cái cán với lại cái đầu cái muỗng đó, chỗ á chảy xuống tràn đây ngon đút ba muỗng chảy đủ ba muỗng ra ngoài không vô miệng miếng nào hết xong rồi tới ông thiện hưng thầy để con photo copy ấy với anh bảo cũng ba muỗng tràn cho gia thương thầy đúng ba muỗng thầy nó thôi thầy liều mạng để cho mấy ông nó muốn làm gì đó làm cuối cùng phải nhờ tới bảo mẫu thiện bạch bóp miệng phải không bóp mũi đúc. rồi chú thiện bạch chú thiện ngộ rồi thiện long thiện long chứ ra thiện long mới đúc tại có chăm sóc sư ông rồi biết đúc vui nhất là hai ông thị giả thiện long với thiện bạch đưa thầy đi bệnh viện hai ông sách hai cái ba lô y như đi chơi không có một cái bình thủy không có một cái ly nước không có gì hết thầy hỏi đem gì nó có hai đứa con đem hai cái ba lô à Hỏi sao về tìm ấy, thì thường ngày con đi sư phụ có củng sách ba lô Thì hôm nay sư phụ kêu đi có cũng sách ba lô đi đã đất quý thần ơi Thường ngày là đi Hoàng Pháp hoặc đi xa Sách ba lô đồ phải bữa nay đi bệnh viện cũng sách cái ba lô đi không có cái gì hết Không có một cái ly uống nước quý vị tưởng tượng không có một cái gối nữa Mà quý vị nghĩ xem ở trong bệnh viện là nó đâu có sạch giống như mình suy nghĩ Nhưng thực ra trong bệnh viện nó sạch hơn mình cái vấn đề nhiễm trùng bệnh viện là mình không có bàn tới nó mất công nó đụng chạm tới cái ngành y tế nhưng mà trong bệnh viện tất cả những cái chỗ đó ra rồi này kia là được vô trùng hết được hấp là hết rồi người ta lao nền bằng cái nước khử trùng này kia mặc dù là nó được sạch như vậy nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái đó nó không có trắng giống như ở nhà mình và nói những ngày tháng mà nằm ở bệnh viện hết sức là cảm kích cái ân tình của thầy hạnh bảo Hỏi hang, thăm hỏi, nói chuyện vui, rồi các chúng đệ tử này, Ba người ở thường trực đó là Thiện Long, Thiện Bạch với Thiện ngộ Rồi còn lại chúng đệ tử chia nhau lần lượt lên thăm Rồi các Phật tử Nấu ăn, là lo Quý vị biết lo chu đáo tới mức không cho cái cô hộ lý vô lao nữa các chú tự lao cái phòng nó Lao sạch từ ở trên tới dưới Lao vết tường, lao toilet, lao nền nhà Lao sạch tới mức là không cho cái cô đó vô lao tại cổ đem vô lao cái độ ngoài nó hôi quá Nhưng mà chưa chắc ai lao sạch hơn ai Nhưng mà trước mắt là mình yên lòng Cho nên thầy nói cái gì Cái nào sạch nhất là mình khuất mắt là sạch nhất à Không biết đời trước thầy có xiền cổ, xích cổ ai không Mà đời này thầy bị xiền xích Giờ khi mình nghĩ như vậy mấy chú còn nói nó chắc sư phụ hồi đó chắc cũng 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 sát sanh hại vật dữ lắm mà bây giờ sư phụ bị cắt cổ mỗi ngày cổ thầy này quý vị cho thầy bị cắt cổ đó thầy nhớ là hồi nhỏ thầy móc hầu cá linh ở quê thầy mùa nước có cá linh đó thầy móc hầu cho nên tự nhiên thầy thương cảm cho những người phật tử ở cái vùng quê miền tây Hình như 80% đều gắn liền với cái nghiệp móc hầu cá linh Hoặc là ngắt đầu tép Lặt tép đó, lặt bằng tay đó trời, lặt nhanh lắm cái hồi nhỏ thì cũng móc móc đua mà Bóc ngay cái hầu đó là ngay cái cổ của nó đó Móc rút ra, bóp cái cái ruột nó xịt ra Cái bong bóng nổ một cái bóc Làm gì đồng ghê, không tin hỏi <cười> Ở đây có nhân chứng cái bác mà tóc bạc ngồi thứ nhất này chính giữa nè mẹ của hữu thi là bạn học tôi ở châu đốc phải không bác bác có móc hầu cái lên không bà gặp và bà lắc đầu đi
1: <cười> <cười>
0: đúng nó phải nổ con bóng cái bụp mới được tức là phải móc con khác móc cho nhanh nó mà mà cái con cá mà nó chết nó sình chút là mình móc không có được nó bị ương liền à cho nên phải con cá còn sống nhảy sôi sổi gì không ngắt cái kịch bóp cái bốc Nhờ có bị cắt cổ thầy Cho nên tôi mới quán chiếu hết tất cả những cái nghiệp sát sanh Mà mình đã tạo ở trong quá khứ Nếu không có cái cơ duyên này mình đâu có quán chiếu Mà không quán chiếu mình đâu có thấy được cái quá trình tạo nghiệp của mình rồi mình cũng thích chí nữa Thấy con cá nó nhảy 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 mình chụp mình móc liền Phải không bác? Có không? Nó tép cũng vậy nhảy ra sợ Sau này thầy tôi biết rồi đó Nhà biết rồi mới là không có mua cá đó Mà còn sống đó Mua cá chết thôi rồi sau này tép mua về đó tôi phải xí cái rổ tép tôi đem xuống dưới hầm đó, Tôi dạo dạo cho mấy con còn sống nó bò ra Nó lội ra rồi mấy cái con chết nó mới ngắt đầu Cũng tạm hiệp Nhưng mà mình có một chút tâm tự ái hơn Đấy, Biết đâu nhờ dạo dạo mấy con cá sống đó Mấy con tép sống nó mang ơn cho nên nó mới cạn tay bác sĩ Tôi mới còn được cái dây thanh âm mà nói chuyện Chứ còn không có chạm dây thanh âm là cái nhân suốt đời thầy khào khào giống Phương Thanh rồi Quý vị biết nằm cứng đơ, không nhúc nhích được 24 trên 24 Hãy nhúc nhích thì nó sẽ động vào trong cái đốt sống đau Nằm im vậy Nó mỏi vô cùng Mỏi lắm Mấy chú nuôi bệnh Bệnh nhân thì xanh sao vàng giọt Người nuôi bệnh thì hồng hào mập mạc Cái phòng quý vị biết thơm phức à Năm, sáu con người ta có mười hai thước vuông chứ mấy? Về ngang ba thước, về vô bốn thước Đâu có đi dám đi ra ngoài, ra ngoài thì nó dơ, nó ồn ào, chứ đóng cửa kính mít Rồi đồ Phật tử đem tới cứ banh ra ăn Ăn xong lao chùi, rồi cái nói chuyện ba lát ba xàm, cái mở uh, Mở bài hát gì đó, thu sầu Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ Xong rồi cái ngủ Mang tiếng đi canh thầy Thầy toàn là canh lại không Thầy không có ngủ được Ba ngày đầu là thức trắng luôn Ông thiện ngộ là mấy huynh ngủ đi Để để ngộ canh chơi Bắt cái ghế nằm cái cái giường Thầy đúng 5 phút ngái khò khò Ông thiện bạch ông Phúc Thắng Từ ngoài bắt vô Cũng con nuôi sư phụ nuôi sư phụ ban ra ngủ hai ông nằm với đất ngủ ngái khò khò Mà quý vị biết thực ra Những cái giây phút đó là Những người đó họ tạo cho mình cái nghị lực Để cho mình quên đi cái tư tưởng Mà mình trở thành phế nhân Nằm một chỗ không nhúc nhích được Không làm gì được, buồn lắm quý vị Cho nên không phải là thầy kể ra Để thầy cười hay thầy chê trách gì Nhưng chính những cái vô tư Mà thầy nghĩ cái này là cái sự cố tình Của các vị đó Để giúp cho thầy tăng thêm nghị lực Mặc dù bỏ thầy bơ vơ Dưới ánh đèn vàng cho thầy muốn kêu ai cũng không dám kêu, muốn gào thế cũng không dám Nó khát nước cháy cổ nha quý vị mà thầy đâu có uống nước được Thầy đâu có dối tay lấy nước được, nước là để ở rất là xa Mấy chú đưa nước thầy uống là phải đưa tới mầm quý vị biết mấy ngày đầu là nuốt một giọt nước cũng nuốt không được Bị cắt cổ mà Rồi còn có một cái ống ở trong cái cổ này nè, để ra để dẫn dịch thầy, Cái miếng ni lông, cái bọc ni lông vậy không biết mà thầy nói cái bọc ni lông, sao nhét vô cái cổ thầy được Mà thầy anh bảo nhất định là nói cái miếng ni lông mà thầy cũng không thấy cái miếng đó Tại lúc mà bác sĩ tới rút ra thì quên kêu lấy cái kiến cho thầy coi Thầy coi cái bác sĩ rút cái gì ra Nuốt không được nước Mới thấy được cái nỗi khổ đau của ngào quỷ nha quý vị Chứ đâu có đợi chết để mình sanh tới cảnh giới ngào quỷ đâu Ngay khi sống mà Khát nước đắng cổ vậy. Không uống được nước uống được Nuốt một giọt nước cũng cả một vấn đề cho nên phải uống thật là chậm Uống thật là nhẹ Mấy ngày đó không có uống thuốc Bác sĩ chỉ bơm thuốc thẳng vô trong máu thôi Rồi các Phật tử khắp nơi Mà Thầy là im lặng Không có cho Phật tử hay Bắt mọi người phải nói dối Một số người mà biết thì nó phải im lặng Ai mà xì thông tin ra là Suốt đời này Thầy giận Thầy phải hâm he Chỉ Thầy có giận được ai đâu quý vị Giận chút thôi chứ Mình giận người ta giận làm gì Cuộc đời này mình đã gặp nhau Là nó đã có duyên rồi Mình giận rồi mai mốt mình gặp lại trong sân hận Khổ lắm Phật tử rồi trời ơi Y sao Người này nói dối Người kia nói dối Nói dối qua nói dối lại Để bịch hết thông tin cuối cùng Nơi xì thông tin là mấy cái Cô y tá ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Ê mẹ mày, 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 sư phụ của mày mổ đây nè mày Gọi cho mấy đồng nghiệp ở các khoa khác ở Các khoa khác truyền ra Cuối cùng nguyên cái Bệnh viện Nguyễn Tri Phương biết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương bắt đầu lan qua Bệnh viện Nguyễn Trãi qua lan qua Bệnh viện 115 lan hết Bệnh viện cuối cùng ai cũng biết Mà vì sợ thầy cho nên không ai dám tới thăm Sợ thầy giận Cho nên hỏi thông tin vòng vòng Cái đó cũng là ân tình đó quý vị Khi chúng ta biết được cái suy nghĩ của người đối diện Họ muốn gì Và chúng ta tạo cho họ một cái môi trường an lành Bằng chính cái cái tâm tình của mình Cái tấm lòng của mình Tôn trọng người đó Tôn trọng những suy nghĩ, những ước muốn của người đó Cái đó là cái tình lớn lắm nha quý vị Dù mình phải ép mình Điều này thầy nghĩ quý vị cảm nhận được trong cái cuộc sống của mình, nhất là trong những cái mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ chồng với nhau, giữa anh em giữa đồng nghiệp. Phải không? Có những khi mình phải ép mình để làm cho cái người kia người ta hài lòng. Phải không quý vị? Mình ép mình để cho cái người đối diện người ta an ổn, người ta vui vẻ, người ta tự tin, người ta người ta hoan hỷ. Cái tình đó nó lớn lắm. Nhất là đối với cha mẹ, lớn tuổi bệnh tật, tánh khí kỳ cục Mình cũng phải ép theo con bò chạy ngang Mà bà mẹ bên đó con mèo thì mình cũng giả con mèo cho bà vui Phải không quý vị? Đó. Biết mẹ mình thích ăn hủ tiếu, cái chỗ đó mình đi mua cái tô hủ tiếu đó Nhưng mà thường ngày bà đâu có dám ăn, bữa nay phải nói dối là nó, nó giảm giá Mua đồ ăn sang cho mẹ ăn mà mình phải nói dối là nó rẻ đi bà mới ăn Tất cả những cái ân tình đó, thầy nghĩ trong cuộc sống này đất trời có đổi thay nhưng mà trong lòng thầy nó sẽ còn nguyên đó. Rất là cảm kích, nhất là mấy chú đệ tử lo lắng trong suốt thời gian qua. Mấy chú cũng phải nín thở khi đỡ thầy, tại sợ thầy đau. Thầy thì đau ít thì thầy nhõng nhẽo, còn đau nhiều thì thầy ít có nói không có rên không có than nhưng mà đau quá thì thầy cũng nói thầy nói đau quá tại vì đỡ mà không khéo là nó sẽ lay động cái đốt xương mà trong xương mà quý vị nghĩ coi nó đau không rất là đau cho nên thầy cảm nhận được cái tình cái nghĩa tình của các chú đệ tử mà các chú có biết làm chuyện đó đâu Đâu có biết chăm sóc bệnh nhân Từ nhỏ lớn lên đi học rồi vô chùa Đối với cha mẹ Nhiều khi các chú chưa chắc đã làm những điều đó Nhưng mà đối với thầy các chú có thể làm Thầy là một trăm 100% mọi chuyện phải nhờ Phải nhờ giả người khác Khi mình nhờ như vậy Mình ngại lắm quý vị Thầy phải dẹp đi cái mặc cảm đó thầy mới có thể bình thường để cho các chú giúp đỡ mắc cỡ lắm chứ tự nhiên ăn người ta đút ăn đủ tay đủ chân mà ngồi đó người ta đút ăn thầy mới vừa ngồi dậy được thì nó để thầy thầy múc toàn là thầy đổ vào cái máng này hết mà ở dưới này là cái vết thương còn băng lại cuối cùng mà thấy là không được thì thôi phải nhờ mấy chú mấy chú rất là cẩn thận Múc 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 ra chỉ có thiếu một cái lím cái đốt thôi. <cười> Tự nhiên thì nhớ tới cái hình ảnh mà mấy bà mẹ ở dưới quê hay làm đó gớm trời đất là gớm, gớm gì đâu á. Đốt là đốt cho con ăn đi mắt chỉ đưa vô miệng mình nhanh nhay nhâm 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 nút hết cái nước đó rồi không biết có nhả cái gì ra không. Rồi đốt cho đứa con. Nhưng mà cái đó đó là một trong trong chính đức của người mẹ nhớ thay chính chữ cù lao đó quý vị tức là một trong chín cái đức nhọc nhằn của người mẹ mà chăm sóc nuôi con tức là mớm cơm cho con ăn là phải nhăn phải nhai để để thử cái nhiệt độ của thức ăn và cái độ mềm nhưng mà khoa học giải thích là cái nước bọt là có nhiều cái 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 cái, cái, cái kháng kháng thể hả vitamin là vitamin à Cái chất amin phải không quý vị Nhưng mà cũng có nhiều di trùng lao nhất Của người mẹ cho nên nó có cái sự gần gũi giữa mẹ với con Thầy thấy gớm, thầy nhớ tới cái cảnh với chú đúc thầy thấy gớm ghê Rồi vui nhất là chú ngộ đúc cho thầy Là cái miệng của chú cũng tròn theo miệng thầy Chú kêu lên chú đúc một cái. Thầy nhìn mà thầy mắc cười mà thầy không dám cười quý gì biết không? thầy cười cái này nó bị sạc, mà mỗi lần mà chú đúc mà thầy đâu có ăn được nhiều, thầy ăn ít thôi mà ăn nhiều lần, mà chú đốt, mỗi lần chú 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 cái chú, 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 chú. À, đúc rồi cái cái miệng chú nó tròn theo cái miệng của thầy mà lúc đó là quý vị biết thầy không có hạ cái miệng được, tại vì hạ ra nhiều ở cái hàm này động xuống cái vết thương nó sẽ đau, thầy chỉ hạ mí 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 ra mà chú há ra, chỉ có thiếu một cái là chú nó, chú giống như mấy cái bà mẹ mà kêu con há ra há ra há ra, ra con Nhưng mà lâu lâu chú cũng nói, hả miệng ra ta, sư phụ. Bây giờ mà kêu chú làm lại chắc chú không làm được. Chú mắc cỡ. Nhưng mà trong cái bối cảnh đó người ta sẽ làm được. Nếu không có cái, cái tình sao người ta làm được. Phải không quý vị? Giống như những người cha... Sẵn sàng nằm bẹp xuống cho con, leo trèo lên đầu, móc tay, móc rồi này kia, rồi làm ngựa cho con cởi. Rồi nói theo con cái giọng đớt đát, chứ bây giờ thử cái kiểu ông cha làm đâu, làm được không? Không làm, không làm đâu. Nhưng mà đối với lại đứa con của mình, trong cái khoảnh khắc đó, người cha có thể làm, người mẹ có thể làm. săn quần cho tới đùi, chỗ nào cũng giặt vú cho con bú hết. Có nhiều người Phật tử đi tới chùa Bồng Con mà mới 2-3 tháng đó, thì thầy nói con à, con đi qua cái bụi trẻ bên kia, con cho con bố cha ai mà ngồi trước mặt thầy mà dạch nó chắc con xin lỗi thì con quên. Những cái quên đó, mình mới hiểu được cái giá trị của người mẹ, cái tấm lòng và cái tình trong các khoảnh khắc đó là mình mới làm được. Thì những cái khoảnh khắc đó có thể nói là những cái ân tình rất là lớn của các, các chúng đệ tử rồi các vị phật tử nữa quý vị biết chỉ lau mình thôi nhưng mà sau này thầy khỏe khỏe mà thì dít dít thì đi được đó thì thầy, thầy mới đề nghị là cho thầy tắm nhưng mà chỉ có tắm sáu mươi từ đây trở xuống thôi từ cái vết thương cho lên không tắm được khi mà về chùa rồi đó thầy mới nói bây giờ cái đầu thầy nó ngứa quá đi lau hoài bây giờ gọi đầu đi gọi sao được bật cái đầu ra không được cúi xuống không được Bây giờ cái đầu thầy là đâu có lắc được đâu à, làm sao gọi đầu, bài ra đủ trò hết đó. Để gọi đầu thì nó bây giờ đó, làm sao cho thầy tắm được cái đầu mấy chú tính ra một cái kế rất là hay Đem cái cuộn ni lông mà quấn thức ăn, đem lên quấn thầy Quấn từ cái cằm này xuống tới cái vai quấn kín mít Thầy thấy cũng hay, nước không vô, thầy đề nghị là quấn thêm một lớp nữa Để phòng khi nước vô là chằn cái khăn lông cái khăn lông lớn vậy cổ Rồi quấn thêm một lớp ni lông nữa Thầy trò tha hồn nhau tắm dội nước Đồ gội đầu xong ra Giết thương ướt nhẹ Mà xà bông nó vô cái vết thương nữa quý vị Mới thai băng xong Phải lập tức kêu người tới thai băng Mà vỡ ra cái vết thương đỏ liền quý vị Cái xà bông nó làm cho vết thương nó đỏ Nó chết đi những cái mô mới tái tạo Để lành lại đó, Đỏ lên ẩn đỏ lên liền Sáng kiến Quý vị biết ai không? Bảo mẫu thiện bạch với bảo mẫu thiện tôn Xách một cái cuộn đi lông thiệt là bự dùng quấn trộ Quấn kính kính đảm bảo nước không vô Sư phụ yên tâm nơi nước không vô Quấn từ cái càm này xuống Quấn cứng ngắc, Nó có nhiều kỷ niệm Nhưng mà cái kỷ niệm trong những cái suy nghĩ Hết sức là đơn giản tất cả cũng vì mục đích là muốn cho thầy mau khỏe rồi các phật tử đem đồ ăn tới mà vui lắm quý vị đem cam tới có một cái em phật tử không hề biết chế ngửa mì tất cả là vợ lo hết vậy mà cũng đi chợ mua trái cây đi siêu thị mua đồ đem tới tặng thầy tế ra ta còn ta mới mổ ngày để bịch cam tới sư phụ uống nước cam cho nó khỏe cho nó mày khùng hả con uống nước cam nó chảy nước vàng phải không quý vị uống nước cam chảy nước vàng phải không mua nước cam tới mua sầu riêng tới mới bệnh ngắt nghẽo mới thở được mua sầu riêng tới cho ăn mà các phòng bệnh nhưng mà đem sầu riêng vô trời trong đó có mấy chú không ăn sầu riêng được nó nghẹt thở nhiều món ăn vui lắm phật tử đem tới lén lén gửi tới để tới cái cửa đó gõ cửa phòng cho người đưa xong chạy mất tại sợ vô thấy thầy muốn thăm thầy mà sợ thấy thầy Tức là thấy thầy là thầy sợ thầy giận, rồi lén lén kêu với chú mở cửa ngoài nhìn vô, tại thầy, thầy nằm thẳng nhìn lên trần chứ đâu có quay qua quay lại được Rồi đứng đó nhìn thầy, rồi xong chạy về Rồi bao nhiêu Phật tử khi tới thăm thầy khi lúc mà thầy về chùa đó. Điển hình như bà diệu trí, này, bà ngồi bà khóc, bà đứng bà khóc hu 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 hu, hu vậy. Trời ơi bà kể lệ nghe thấy thảm thiết cho con nói mà thầy con nghe con thầy toàn là đi đâu thì lo cho ai không để lo cho thầy chút đi thầy Ủa thầy khóc hay cười vậy đây bây giờ chỉ phải ngồi đây hàng thứ ba bên đây nè tự nhiên thầy cũng cảm động Trước những tình cảm của Phật tử Cho nên khi Thầy biết quý vị tới thăm Thầy có nhiều cảm xúc Thầy phải nói tầm bậy tầm bạ cho quý vị vui Nhưng mà thật sự chính bản thân Thầy có những khoảnh khắc Thầy cảm thấy mình là phế nhân Thầy rất là thèm được đi giống mấy chú Để tớ đi lui, đi uống nước thôi, đi không được Cho nên khi thầy khỏe được, quý vị biết mừng lắm. Chính bác sĩ cũng nói đây là một cái ca mổ rất là khó. Cho nên ngày nào trong chùa cũng bài ra tiệc mừng sư phụ hết bệnh. Không có cái gì cũng lấy trái cây bài ra ngồi sớm lại ăn cũng tiệc mừng sư phụ hết bệnh. Rồi cái bánh kem của sư bà vừa chiếu đem tới tặng cũng lấy ra cắt mừng sư phụ hết bệnh mà nó cũ rứt rồi. Ta tặng ngày hôm qua rồi để dành lại bữa hôm sau mừng. Cái đó cũng là một cái tình, những cái ân tình rất là trong sáng của chúng đệ tử, hai chúng xuất gia và tại gia. Chắc có lẽ không tìm được trong cuộc đời này ở đâu và lúc nào, trừ khi bệnh thêm một lần nữa. Thầy nói với vị đừng có cười nha, sao thầy cứ nhớ những ngày nằm ở bệnh viện ghê, Thầy nhớ bệnh viện, thầy nói với bác sĩ thầy nhớ bệnh viện, bác sĩ nói thầy à, thầy nhớ bệnh viện làm cái gì khổ quá đi. Lần đầu tiên mới nghe thầy là một bệnh nhân mà nói nhớ bệnh viện, nhớ thiệt những cái những cái khoảng thời gian nằm ở đó mình hiểu ra được nhiều thứ. Trên cái giường thầy nằm đã bao nhiêu người nằm ở đó mãi mãi không ngồi dậy được, hắt một hơi thở ra, đó là điều mà thầy cảm nhận nhiều nhất. Mình cũng là một trong những người đã nằm ở đây. Có những người ra khỏi phòng và có những người nằm lại mãi mãi ở đây. Biết mình có đi ra khỏi cái phòng này không? Có những lúc nghĩ như vậy cái bỗng dưng muốn khóc. Thầy nói thiệt cái chứ không phải giỡn đâu nha. Tự nhiên nước mắt nó chạy quá vậy. Mình, tự nhiên mình cảm thấy cái kiếp sống của con người nó nó, nó, nó không có là cái gì hết. Rồi nhìn xung quanh thấy huynh đệ, thấy bạn bè người ta Bằng mọi cách để làm cho mình tăng thêm cái nghị lực, tăng thêm cái niềm tin trong cuộc sống. Mình mới thấy cuộc đời này đúng là phải cảm ơn dù cuộc đời phù du giả tạm. Chính nhờ cái phù du giả tạm đó chúng ta mới nhận ra được cái giá trị của cõi chân thường mà đi xuyên qua ân tình của con người dành cho con người lúc hoạn nạn. Rồi ân tình của ekip, các bác sĩ điều trị cho thầy, phẫu thuật cho thầy, rồi chăm sóc cho thầy. Phải nói những người đó hết sức là tận tụy, hết sức là chân tình quý vị. Chân tình lắm. Ngay cả có những bác sĩ khoa khác, không có trực tiếp điều trị thầy cũng đi qua thăm. Rồi dẫn vợ, dẫn con tới thăm, dẫn cha mẹ tới thăm, rồi tặng quà. Phải nói hết sức là ân tình. về những lời động viên ai cũng nói không sao thầy khỏe thầy tới khi bác sĩ giám đốc cái ngày mà thầy tỉnh hoàn toàn ngày thứ ba sau khi mổ ông mới nói đây là một ca mổ khó thành công được rất là mừng bằng không hôm nay là thất thứ tư của thầy rồi nha quý vị chuẩn bị thất thứ tư rồi đó. lúc bác sĩ cũng nói thầy mới mới biết nhưng mà ông không bác sĩ không có biết là lúc mà vô cái phòng mổ đó có nhiều điều nó vui lắm quá vậy Thầy là người thứ ba Vô đó ngồi chờ Để chuẩn bị dẫn đi qua các phòng mổ Thì trước thầy có một cái em thanh niên Với một cái cô Phật tử Xin lỗi một cái bác đó Chắc cũng Phật tử gặp thầy chào Khoảng 70 tuổi Thì cái em thanh niên nó cao to vạm vỡ Giờ mà nó ngồi ở chỗ rồi Phải nhờ xe đẩy đi Còn thầy là thầy đi phơi phới Thầy nghĩ là mình Với các em nó Không biết ai là người được ra khỏi phòng mổ này biết được. Thầy cũng biết bệnh của thầy Nhưng mà trước mắt là thấy các em đó là nó không có Nó không có nhiều cái cái cơ hội bằng thầy Nhưng mình đâu có biết được chuyện gì Ở cái cuộc đời giả tạm này Khi hít vào không thở ra Mạng sống chỉ được đếm bằng hơi thở Rồi vô phòng mổ gây mê Với gì biết gây mê Thì thầy cũng mê lâm sàng Tức là cái thân mình nó cũng mê, bác sĩ cũng hỏi, thầy cũng trả lời. Nhưng mà thầy biết rất là rõ, những câu thầy trả lời đúng và những câu trả lời sai. Tức là mình trả lời ba lát ba sàm là bác sĩ biết mình mê rồi. Nhưng mà cái thức nó không có mê, thầy nghe bác sĩ nói hết. Khoảng 5 phút đầu, thầy nghe nói chuyện hết. Nói về bệnh của thầy, nói gì chỗ mổ của thầy, thầy còn, thầy còn nhớ các bác sĩ chính á, mổ chính ông để cái da ông đặt cho muốn rạch một cái, thầy nghe một cái rẹt kém gọc lá chuối hồi nhỏ, thầy để rọc chỗ cái âm thanh trên cơ thể của mình quý vị nghe ghê lắm trước đây thầy bị ám ảnh là bác sĩ mà rút nước trong phổi thầy cái kim như cây lẹm vậy nè thầy ngồi cái ghế quay ngược lại, thầy ôm cái 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 cái, cái lưng ghế dạy cái áo ra, cắm cái đó vào trong cái lưng, thầy giống như hồi nhỏ thầy lấy cái cây lẹm mà thầy xâm vô cây chuối vậy nghe một cái sột để rút nước trong phổi ra cái cảm giác nó ghê lắm cái gì, mà không có gây tê cái gì hết đó, lụi sống vậy đó, năm 93 ba, Còn bây giờ là đặt vô ngày cái rẹt, thầy còn nghe bác sĩ nó kẹp mạch máu, thầy cũng nghe mà, thầy nghe bác sĩ nó nói chuyện hết, rồi lúc thầy mới ngủ luôn. thì trong đó có những lời nói của bác sĩ nó ca mổ khó, ca mổ chua. thì cái ân tình của những cái gì bác sĩ đó của những gì y sĩ đó của những cái người mà trong cái bệnh viện đó thầy nghĩ nó rất là lớn nếu mình không có phước chắc mình cũng sẽ không gặp được những gì đó mình gặp những gì bác sĩ khác và những gì bác sĩ khác những gì y sĩ khác nếu mà không có tận tình không có hết lòng chắc gì hôm nay thầy được ngồi đây phải không quý vị hay là thầy phải ngồi trên chiếc xe lăn suốt đời cho nên cái ân tình đó Thầy nghĩ Thầy phải mang ơn Rất là mang ơn Và cuối cùng một cái tình thầm lặng Sâu lắng Dưng bàn bạc Trong suốt khoảng thời gian Hai mươi mấy, mấy năm qua Đến bây giờ Và Thầy tin chắc rằng nó sẽ tồn tại Cho đến khi Thầy nhắm mắt xuôi tay Đó là tấm lòng của người Phật tử Khắp các nơi Luôn dõi theo tin tức Bệnh hoạn của Thầy Rồi những ngày tháng Dưỡng bệnh của Thầy Các vị rất là quan tâm Không dám hỏi thăm Nhưng mà rất quan tâm Cảm ơn trời đất đã Cho Thầy được gặp quý vị Trong mái nhà của Phật Pháp Để chúng ta gắn kết đời với nhau bằng cái ân tình. Có nhiều Phật tử thương Thầy giống như là thương con. Quý Thầy như là cái người Thầy dạy học của mình. Hơn hết đó là dạy đạo. Rồi có người có thể nói hết sức là trân quý, tôn kính và thương yêu Thầy. Như người cha, người mẹ Nếu không có cái mái nhà chung Phật Pháp này Thì chẳng bao giờ Thầy được gặp quý vị Và được nhận cái tình cảm đó Và hiểu được cái tình cảm đó Sẽ không bao giờ phôi phai trong cuộc sống Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin phát nguyện kiếp tái sinh mong được gặp lại quý vị để có dịp đền đáp ân tình đó trong cái tình pháp lữ lúc nãy thầy quên nói có một vị hết sức là đặc biệt đó là sư bà thuần trí trụ trì thiền diện huệ chiếu biết thầy bệnh thầy mổ rồi sư bà im lặng tu tập, ngồi thiền, hồi hướng hết công đức cho Thầy. Khi Thầy về tới viện viên tu dưỡng bệnh, một ngày sư bà xuống hai tiếng đồng hồ thăm Thầy để đọc chuyện cho Thầy nghe, đọc những bài thơ thiền, kể những giai thoại thiền. Mà Thầy không hiểu tại sao Thầy rất là tỉnh, mà khi sư bà đọc chuyện cái chuyện là khoảng chừng nửa tiếng là Thầy ngủ. Khoảng tiếng là Thầy ngủ, mà ngủ rất ngon quý vị. Sư bà xuống, sư bà nói con, sẽ đưa thầy vào giấc ngủ nồng <cười> bằng những câu chuyện dễ thương lắm đem xuống một cái tập sách dày vậy nè lật ra sư bà đọc những cái bài thơ mà sư bà kể lại vào những năm 70 sư bà mới xuất gia đó sư bà chép những bài thơ thì đó bà nói con sư bà nói con cũng cảm ơn thầy nhờ có thầy con mới lục lại những cái này và con đọc cho thầy cũng là con đọc cho con nghe để con nhớ lại Năm mươi năm trước con vào chùa, con tu học như thế nào? Có phải có thể nói những cái tình cảm đó không thể tìm ở đâu được. Rồi chư Tôn Đức Tăng Ni, những vị đồng lưu làm việc cũng ghé thăm. Phải nó rất là tha thiết trong cái cuộc sống này. Hôm nay thầy nghĩ rằng thầy nói những điều này nó quá thừa. Bởi vì... Cuộc sống của đó thầy, thầy nghĩ quý vị cũng cư xử với thầy Bằng một cái trái tim của cái người học Phật Không phân biệt và không cần đền đáp Nhưng mà thầy nghĩ thầy phải nói Để mai này lỡ như giữa cái dòng biến dịch vô thường Thì làm sao thầy có cơ hội để mà nói Thôi hãy cứ nói, nói đi dù chỉ là một lời phải không thưa thầy hạnh bảo thì có những cái câu chuyện đã diễn ra xung quanh cái, 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 cái sự im lặng của thầy suốt một tháng qua mà người chứng kiến nhiều nhất đó là thầy hạnh bảo thì xin trân trọng kính mời thầy à, có vài lời với tất cả quý phật tử để các vị yên tâm hơn và kết chặt cái thâm tình quyến thuộc Bồ Đề Giữa hai chúng xuất gia và tài gia Trong cái sự tu tập của mình Để chúng ta có cơ hội đối trước bệnh tật Đối diện bệnh tật Hay là chúng ta quá giải những cái lo lắng Trong khi chúng ta bệnh Xin cung thỉnh Thầy Vì Đạo Phật
1: Nam mô Bổn Sư thích ca mâu ni Phật à, Kính Bạch Thầy à, Kính thưa quý vị À, phải nói là à, rất là à, hy hữu để chúng tôi có thêm được một tháng ở lại Việt Nam Để có được cái ngày huân tu của quý vị à, vị chỉ còn hơn à, hai tuần nữa thì phải trở lại về lại cái trụ sứ xa à, à xôi, lạnh lẽo, giá buốt, đâu có được nhiều cái ân tình như vậy đâu Nằm mà hả miệng chờ người ta đút ăn được còn chê lên chê xuống không phải tôi không biết đút Mà tại vì thầy không có biết hạ Không quý vị Người bệnh đó,
0: mình đâu có dám la Không, thầy hành bảo nói đúng đó, Tại vì thầy là cái người đút đầu tiên Sau khi thầy tỉnh lại thì cái miệng chưa hạ ra được Chỉ hé ra một chút xíu thôi Nhưng mà cái nghệ thuật đút Nó chưa có được nâng cao Và chưa được tôi luyện
1: Quý vị thấy không À, đúc cho một cái người mà mới đó thì là mình phải về dạ không phải là người ta không biết đúc mà tại mình rõ ràng là không biết hả? Tôi nói mở lớn lên một chút đi hỏi cái gì mở nó bằng cái đường chỉ làm sao <cười> đúc? Tôi nói bà bà nào mà mười đứa con cũng không biết đúc được, tôi nghiêng cái muỗng kiểu nào nó cũng rớt ra hết trơn, tôi phải để dọc để ngang, tôi ba lần tôi để không được nữa hưng nó thôi thầy để cho con <cười> chứ không phải từ tôi không biết đúc. À, nhưng mà tại bệnh nhân biết hạ rồi để cái đó là không phải đính chính nhưng mà thiệt tình nó vậy lúc đó giống như chim mà hả miệng chờ mồi quý vị thấy mắc cười lắm nhưng mà thôi đúng ra là chụp cái đó đó chim chờ mồi nhưng mà thưa quý vị thì nhờ có cái nhân duyên đó chúng tôi có được một cái cơ hội ở lại gặp quý vị và tôi cũng nhớ không lầm là cũng có thể là năm ngoái cũng vào trong một cái khóa huân tu cũng có một bệnh nhân cũng được đem lên bằng mổ Phải không quý vị? Còn mổ còn te tác hơn nữa à chứ không phải mổ cổ không đâu Năm ngoái tôi cũng có một cái cơ, có cái duyên là phải... bệnh duyên phải nằm để điều trị cũng một chút phẫu thuật Đó, rồi tôi nghe nói một... nhân một cái ngày huân tu đó tôi cũng bị đem lên mổ dữ lắm mà thành ra hôm nay tự tự khai, tự mổ thôi Thì thưa quý vị, thì quý vị thấy rồi, con người ta cũng vậy, ngay chúng ta học kinh, chúng ta cũng nghe Đức Phật dạy rõ rằng con người ta là theo cái tiến trình sanh, lão, bệnh, tử, ai cũng phải qua hết. Có người sanh, rồi lão, rồi không cần bệnh, rồi tử. Có người sanh, rồi chưa kịp lão, đã bệnh, rồi đã tử. Có người sanh, không lão, không bệnh, cũng tử. À, thành ra cái tiến trình đó ai cũng qua hết Thì à, à, quý vị nghe, quý vị thấy rồi thì Cái bệnh tật à, Nhưng mà thật ra con người ta nó có hai cái bệnh Một cái là thân bệnh Hai cái là tâm bệnh à, Cái thân mình bệnh thì mình phải dùng tới y học, y khoa, phẫu thuật, y tế Để điều trị, để giải quyết à, Những cái vết thương bên ngoài Những cái vết thương về cái thân thể nó cũng dễ lành. Thực ra cái vết thương của thầy nó cũng rất là nặng. À, khi ngày đầu mổ ra chúng tôi không có dám nhìn, không dám nhìn cái vết mổ. Thứ nhất là cái quan điểm làm sao đó tôi ngại nhìn cái xấu của người khác. À, Thẩy xưa giờ lúc nào cũng chỉnh chu phải không? Cũng đẹp đẽ. Bây giờ cuốn nguyên một cái băng, bông rồi đỏ đỏ rồi xanh xanh rồi nhớt nhớt rồi thấy ghê lắm. À, thành ra tôi không dám nhìn. À, Mỗi lần y tá vào thay ấy, thì chúng tôi đi ra ngoài Để trong này y tá muốn làm sao đó là làm Nhưng mà hôm đó bác sĩ vào Thì bác sĩ nói là hôm nay là gấp một cái miếng gì ra đó Thành là lý do đó là tôi mới ở lại Để lần đầu tiên có bác sĩ thì tôi yên tâm hơn là mấy cái cô kia Cái cô uh, y tá Thì tôi thấy bác sĩ vào mở cái băng ra tôi thấy một cái vết Một cái vết hàng dài có đường may nhưng mà nó lòi một cái miếng ni lông tôi nói nó giống như nhà mà xây dở nó lòi miếng ni lông ra thì tôi chưa biết cái gì thì tôi thấy bác sĩ mới rút cái miếng nó ra, rút cái miếng ni lông đó ra, rút ra một khúc ni lông vậy thì tôi cứ sau này tôi cứ hỏi thầy, tôi không biết tại sao nó nhét cái ni lông vô trong đó cổ thầy nhưng mà cái đó người ta nói là dẫn dịch, nếu mà mổ xong mà may liền mà nó tràn dịch bên trong nó nhiễm trùng nó khó thành là phải để cái đó để nó tiết ra ra tôi nghĩ vậy thì nó còn Diiễm trùng hơn nữa nó còn ghê hơn nữa nhưng mà ngày thứ hai là bác sĩ đã lấy ra rồi à, rồi sau đó bác sĩ nó nó tự liền à, rồi người ta sẽ xây người ta sẽ nhiều cái cái chăm sóc khác à, thì đó nói thuộc về cái thân bệnh à, thì có sẽ điều trị nhưng mà quan trọng là cái tâm không bệnh cái đó nó quan trọng lắm bởi vì chúng ta nhiều khi đó quý vị thấy mình khỏe mạnh thì à, Ăn uống đầy đủ, à, à, cơ thể cường tráng, mạnh khỏe Nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn phiền não, khổ đau Phải không? Có nhiều người thấy mạnh khỏe, thấy tươi tươi tốt, đẹp đẽ như thế Mà trong tâm lúc nào cũng phiền, muộn, cũng đủ thứ lo âu hết Thì cái đó là cái tâm bệnh rất là lớn à, Thân bệnh thì nhờ tới y học, y khoa giải quyết được Nhưng mà tâm bệnh thì phải dùng tới cái gì? Cái đó là cái sự tu tập của chúng ta Phải cần tới một cái giọt nước cành dương Của quan âm Bồ Tát Nó xoa dịu đi Nó làm tan biến đi những cái khổ đau Mà chúng ta bị chất chứa bên trong Tinh thần nó phải minh mẫn lắm Chứ còn không đó mình bị cái tâm bệnh nó kéo là nguy hiểm Nhưng mà thời may Thầy của chúng ta chỉ có thân bệnh thôi Tâm còn bén lắm quý vị thấy không? liếc như giao câu quý vị không nghe mạnh mẽ vô cùng thân bệnh không sao nhưng mà phải nói là tâm rất là à, mẫn cảm vẫn còn vẫn còn linh hoạt vẫn còn mạnh mẽ lắm à, rồi bay ngang biết rồi được rồi cái nhưng nhưng mà giận rồi nó bay ở giữa thì mới biết được chứ nó bay bên hông không thấy được nghiên đâu được à, ngày hôm qua đi ra ngoài miền Bắc đi giảng Trên đường đi thỉnh sư Quý vị biết Phải lên nất cầu thang Rất là xa, rất là dài Là tôi thấy một cái điều khó rồi Quý vị thấy Hãy bây giờ đi đứng thế nào Dịu dàng phải không Vốn dĩ đã dịu dàng, đã nhẹ nhàng Xưa giờ đi từng bước, từng bước Là nhẹ nhàng rồi bây giờ còn nhẹ nhàng hơn nữa Bởi vì đi không nổi (cười) Đi có người dìu, người dắt đó, đi rồi Tôi phải đi kèm phía sau Phải đệ tử phía trước Rồi bên hông Dìu dắt đi Tôi thì thầy nói Thôi thầy đi trước đi à, Tôi muốn dường thấy đi trước Để tôi đi sau Có gì tôi đỡ phụ Thầy nói thôi có chú rồi Thầy đi trước đi Nói cho nó trang nghiêm cái hàng à, Thầy tâm đạo đi sau một chút à, Thì chiều ý người bệnh thôi Tôi đi trước Thì tôi đi nhẹ nhàng thôi, Tôi đi qua Nhưng mà tôi vừa qua Thì tôi thấy có một cái người Phụ nữ đứng chụp hình ở Trên cái đường hành lang Thì tôi vừa đi qua Tôi vừa cuối để tôi Dịnh à, cái y với lại cái hậu đó tôi bước lên à, Để đi cho nó Trên cái đường dài đó Thì tôi thấy cái chị đó chụp hình Thì tôi phía sau tôi đã nghe thấy la rồi Lần sau con có chụp hình Con phải đứng qua chỗ khác Không có được đứng trước mặt các thầy như thế Không có được Tôi quay ra phía sau rồi là thầy đã la cái cô đó rồi. Không những la lúc đó tôi nghe rồi lên pháp tòa thầy cũng la tiếng. Nói rằng bà con gái nữa sau chụp hình không có được đứng trước các thầy mà tư thế thì không có được trang nghiêm đứng thiệt là không có đẹp. Quý vị biết tôi thấy thầy la tôi vừa trong bụng tôi vừa nó nó có cái mắt cười mà thật sự là tôi rất là mừng. Bởi vì tôi biết thầy quá tỉnh. Tôi không có thấy cái cô đó để tôi kịp la tôi không phải là không nhanh để la. Nhưng mà tôi chưa kịp thấy là phía sau là Thầy đã làm người ta một tăng rồi Lên pháp tòa Thầy làm luôn một tăng hai Thật sự là tôi rất là vui, rất là mừng Chứ thật sự Thầy biết Những ngày vô bệnh viện tôi thấy Thầy nằm, Thầy hả miệng không được Thầy ngắt không được Thầy làm cái gì cũng không được Tôi về tôi ngủ không được Nhưng mà từ từ từ, từ từ cái hồi phục của Thầy Tôi biết cái thân bệnh của Thầy Nó vẫn còn vướng nhiều Nó vẫn còn cần phải cái hồi phục thêm Cần phải nhiều cái tịnh dưỡng, cái an nghỉ nhưng mà tôi rất là mừng bởi vì cái tâm trí thầy nó rất là khỏe, tôi nói chuyện với thầy, tôi kể chuyện xưa, chuyện mà trước 75 tôi là con nít tôi chơi những trò chơi gì thầy biết hết, tôi rất là ngạc nhiên rồi tôi tìm những cái chuyện mà nó 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 ngỏ ngách mà có thể là chỉ một mình tôi biết hoặc là cái thời trẻ nhỏ đó tôi biết thôi, mà thầy vẫn biết ra tới Hà Nội tôi cũng nhiều cách tôi hỏi tôi kể tôi ngạc nhưng tôi nói ông này cũng ghê thiệt ha hồi nhỏ những cái trò chơi nhỏ nhỏ đó chơi bắn bi, chọt đáo, rồi chơi dít hình chơi đi lượm thuốc lá đó, không biết ở đây mấy người lớn tụi tôi hồi xưa đi lượm bao thuốc lá đó rồi xếp lại, rồi, 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 rồi tính tính điểm cái bao thuốc lá đó mà bao cấp tăng, xanh, bắt đỏ rồi con lạc đà, giờ tính bao nhiêu tiền đó là tôi kể cho Thầy nghe để tôi coi thử cái trí Thầy nó có quên tới cỡ nào để tôi biết bây giờ tình trạng ở đâu cho thầy hay, cái đó là trách nhiệm của tôi đó Thầy đâu có biết, thầy nghe tôi kể, thầy cũng hăng, thầy kể hết ra Mà tôi ngạc nhiên nghe những cái chuyện rất là nhỏ nhặt hồi xưa Tức là tôi trong Sài Gòn, thầy tuốt ở dưới quê Tức là hai cái khoảng trời nó xa cách lắm Tôi cũng ngạc nhiên lắm, đến khi ra Hà Nội tôi nói thầy cũng lạ ha? Những cái trò này là tôi nghĩ là chỉ có một mình tôi là kể là diễn Ngay cả những cái người mà đồng lứa với tôi lớn hơn vài tuổi Nhiều khi tôi kể họ còn không biết nữa Mà tại sao thầy vẫn nhớ cũng Thầy quên tôi cũng cùng thời với thầy Bắt đầu tôi đó Thì tôi phát hiện ra rằng đúng là Cái tâm thể nó vẫn còn mạnh Nó vẫn còn minh mẫn Nó vẫn còn có những cái sáng suốt Cái điều đó là cái điều mình mừng hơn Còn cái thân bệnh thì dĩ nhiên Hữu thân thì hữu bệnh thôi à, Cái điều đó là nó vậy Ngay cả tôi cũng đã bệnh qua Những cái cảm giác của thầy trên phòng, Trong phòng mổ, trên, trên bàn mổ Rồi vân vân Cái đó là tôi cũng có cảm nhận qua rồi đó nhiều khi tôi nói thầy mình chỉ rất là cô đơn trên cái bằng mổ thôi thầy ơi bây giờ đó cái ân tình à, mình nói phật tử à, phải nói là cái ơn tam bảo là lớn lắm thầy nói một điều mà tôi rất là kính quý đó là phải nói nhờ cái ơn tam bảo bởi vì không có cái ơn tam bảo đó thì ngay cả bản thân chúng tôi cũng không được như ngày hôm nay à, một anh sống tha hương à, chỉ đi làm kiếm tiền à, có nhà có xe À, cao lắm có đựng con vợ, dài đứa con nít, à, suốt đời lo chồng cô đàn bà với dài đứa con nít à, nó cuộc đời nó chỉ nhỏ hẹp nhiêu đó thôi lo không vừa lòng, vừa ý nữa là còn sanh sự đủ chuyện, à, phải nói nhờ ơn tam bảo cái phước đức lớn lắm mới có được cái nhân duyên à, để mà phụng sự tam bảo phải là một cái phước báo rất là lớn. và nó chính cái điều đó đó, cái thân bệnh của chúng ta đó, chúng ta tìm cách chúng ta giữ gìn à, tình dưỡng cũng như thầy cũng vậy chỉ có một cái lời khuyên mà bao nhiêu người cũng cũng đều cũng muốn khuyên cái bác nào đó mà vừa khóc vừa nói tôi nói là y vậy đó không lẽ tôi cũng phải làm vậy tôi cũng phải vừa khóc vừa gào để tôi nói nhiều khi tôi nói thầy à mình phải quan tâm sức khỏe của thầy là quan trọng bởi vì cái điểm tựa nó còn chứ thầy cứ phí quá rồi đến khi nó đem nó mục nó ràng đó trường cột đó, tôi nói cho thầy tôi lên trên điện tụng sám hối bố tát thì cái góc chùa bên đó nó bị mọt ăn rồi đó nghe thầy thầy nói thầy biết tôi kể cái gì thầy biết xung quanh thầy biết hết đó thì nếu mà thầy không tại vì ba bốn cháu ba bốn máu nó châu vào cái cây trụ đó tôi thấy tôi cũng có một cái cảm nhận khác cái cây trụ mà nó cứ bị mục bị mọt nó bị già tàn dần như vậy thì mấy cái làm sao mà bố cái cái cái, cái, cái cây đà khác nó đỡ được nó chống nổi bốn cây đà mà thấy không những bốn cây mà tôi nghĩ bốn chục cây đó, uh, nghiêng nó chống vô bao nhiêu nội mà đệ tử không là ba mấy bốn chục rồi chưa có nói là những cái việc khác thành ra sức khỏe nó quan trọng nhưng mà người tham công tiếc việc thì chịu thôi chứ giờ làm sao nó nhỏ, nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi có giận ráng chịu Bệnh nằm chỗ mà toàn giải quyết công chuyện không à Sự vụ không à Tôi nói thầy xếp lại hết Để thầy nghĩ, để thầy nhắm mắt Thì ấy đi rồi muốn cái gì đó Nó vui à, Nhưng mà cái người công việc nó khổ vậy Cảm thấy rằng sức còn thì phải làm à, Cái người cái người Phải nói là Dốc lòng vì đạo hy sinh thì nó vậy thôi Cũng giống cụ Hòa Thượng Chủ tịch điều hành giới hội Âu Châu Cũng vừa viên tịch cách đây Hơn 2 năm cụ làm cho tới cái hơi thở cuối cùng mà vô bệnh viện mà vẫn còn giải quyết công việc cho đến cái ngày trước hơi thở cuối cùng thôi. Thành ra đó là cái thứ nhất là cái à, chúng ta phải nói là rất là qua cái à, bệnh cái thân bệnh của thầy nhưng mà à, chúng tôi à, và cùng quý vị cũng đều phải nên vui mừng bởi vì cái tinh thần của thầy rất mạnh mẽ, cái tâm niệm tu tập. À, sự cống hiến của thầy không có ngơi nghỉ mà nó càng nảy sinh ra thêm chứ nó không phải là nó dừng lại hoặc là nó khép lại gì hết mà nó lại càng mở lớn ra với một cái thân như vậy đó là một cái điều mà nữa thì cũng vui mà nữa thì cũng lo xin quý vị một tràng pháo tay để à, kích lệ cái tinh thần nhưng mà một cái câu nói cũng đơn giản thôi là không có thể nào có một cái tinh thần mạnh mẽ trong một cái thân thể mà nó yếu đau, nó bệnh được thảy thì nó có khác hơn người khác dĩ nhiên thầy tu tập thì cái sự khác thường nó cũng có đó, nhưng mà xung quanh đó nó cũng có nhiều cái dễ thương thôi thực sự đó trong kinh đó, Bồ Tát Giới đó, Phạm Võng Bồ Tát Giới đó là trong đó là có cái cái phước đi kháng bệnh, tức là thăm người bệnh đó là một cái phước điền cũng lớn mình nghe người ta pháp lữ đồng tu Bệnh tật, mình đi thăm viếng Mình à, an ủi Mình à, có những cái lời Cổ võ động viên Mình chia sẻ những cái bệnh đau đó Đó là một cái phước Nhưng mà tới thầy thì nó bị kẹt Khó chịu vô cùng Bởi vì thấy là Bao nhiêu người lo lắng Bao nhiêu người lưu ý Cần phải biết sức khỏe Nhưng mà tin này không được lộ ra ngoài trụ trần trì tôi dữ lắm Hể mà lộ ra là thầy là, là gọi là lộ thông tin là không được Tôi chỉ còn mới hơi hơi Nói mân khoa gì đó là đã bắt đầu chì tôi rồi đó Thầy đạo hờ hờ Tức là đạo mà không có rõ ràng Thầy nói tôi thầy không nói Nhưng sao ta biết Cuối cùng đó phát hiện ra là chỉ có là, là Những gì nhân viên bệnh viện báo thôi Thành ra vâng thì thưa quý vị Đón nhận một cái ân tình Tại cái thế gian này Nó nhiều lắm ngay cả cái cảnh vật Ngay cả cái thiên nhiên Ngay cả cái không khí Chúng ta cái người tu tập Là có cái tứ trọng ân lớn nhất Mà cái người tu là nó lại càng sâu đậm hơn Qua những cái mà quý vị đã nghe Quý thầy nói chuyện Quý vị biết Từ cái cử chỉ chăm sóc Từ cái vật phẩm Từ cái tấm lòng Tất cả những cái đó Là nó giữ trong tâm Của những người tu hành như quý thầy Phải nói là à, một cái ơn lớn lắm Cái ơn đàn na tiến thí là một trong cái tứ trọng ơn mà Không thể nào mà nó 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 quên được à, Thì nhân cái ngày mà thầy hồi phục sức khỏe Chỉ mong thầy ráng cố gắng giữ gìn cái cái thân của mình Bởi vì dù sao trong cái giáo dạy Cũng dùng tới cái thân giáo nó là một cái điều quan trọng Thành ra thầy phải giữ cái uh, sức khỏe để làm cái nơi mà để cho tứ chúng uh, các thầy đệ tử Rồi các Phật tử nam cư sĩ, nữ cư sĩ và những cái pháp lữ đều có một cái cơ hội để mà cùng nhau tu tập uh, Cái cơ hội này nó cũng hiếm mà nó cũng quý lắm, uh, phải giữ, phải gìn uh, Đó như thầy nói mà không khéo thì kỳ này là thất thứ tư thì chúng tôi là vô cùng thương tiếc <cười> Vâng, thì lần nữa mong Thầy ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe và cầu chúc cho quý vị à, hết một năm 2016 à, những cái khóa tu tập được nhiều cái an lạc à, bước qua một cái năm mới à, thì những cái còn những cái mà chưa đạt được của năm 2016 à, thì à, mong rằng à, cái đường tới, cái tương lai nó đẹp, à, cái một mùa xuân sắp tới nó sẽ được nhiều cái an lạc à, hơn cho quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật
0: Nam Mô A Di Đà Phật
1: Và dạ, Kính Bạch Thầy, Kính Thưa Quý Phật Tử
0: Thì một lần nữa xin uh, chân thành gửi lời cáo lỗi đến uh, Quý Chí Tôn Đức cũng như là các Phật Tử Trong thời gian qua là uh, Các vị đã cộng nghiệp với Thầy là nói dối Với chúng tôi là nói dối đã Tại vì Tại uh, vì khi quyết định mổ đó chỉ có thầy với lại thiện long với thiện bạch biết thôi ngoài ra không ai biết hết và bác sĩ đã, đã nói rõ về bệnh tình của thầy như thế nào thì không có muốn kinh động đến chư tôn đức và các phật tử cho nên là không có dám làm phiền mà buộc lòng phải giấu nhưng mà thầy được thầy gặp bác sĩ giám đốc thì thầy nói anh phải nói thiệt cho thầy nghe xin lỗi thầy nói con chứ con phải bác sĩ nói cho thầy nghe coi bệnh của thầy như thế nào, đặt ca mổ là làm sao, thì anh phải nói thiệt, nói thiệt về cái ca, về cái bệnh tình của thầy như thế nào và cái phần trăm cái xác suất thành công như thế nào, xác suất thành công rất thấp, thầy nói còn nếu không mổ thì sao? anh ấy nếu không mổ nhẹ nhất thầy bị liệt suốt đời trội nhẹ nhất mà bị liệt suốt đời nếu quý vị khỏe mạnh bình thường quý vị nghe bác sĩ nói câu đó quý vị như thế nào và dạ, cái câu này anh đã cảnh báo thầy vì bác sĩ đã hội trận hai lần và có chỉ định mổ gấp thầy nó chưa được thầy bận thầy bận đi hàn quốc lo khoa tu xong thầy về ảnh phải kiếm thầy thiện hơn này nó thầy hưng ơi phải kêu sư phụ thầy nhập viện gấp <cười> thầy Hưng nói dạ không, không biết, biết. Yeah. Cái đó sư phụ quyết định chứ không biết mà Sư phụ chuẩn bị đi Hàn Quốc Xong rồi đi về ảnh cũng gọi nữa Thầy nói chưa được thầy phải đi Đài Loan ảnh cảnh báo thầy nói đi Đài Loan thầy sẽ bị đột quỷ Coi chừng Bởi vì bệnh của thầy đã nặng rồi Xin lỗi bữa nay không có phải là Để kể lễ bệnh tình Để nói để quý vị thông cảm Thầy lúc nào cũng muốn giữ một tư thế đẹp đẽ trước quý vị. Cho dù con quyết lòng vì đạo hy sinh. Cho nên khi đi qua Đài Loan, quý vị biết, thầy đang đứng nói chuyện với sư bà huệ Chiếu, bỗng dưng thầy không thấy đường, đột ngột thầy không thấy đường. Thầy không nghe được tiếng nói nhiều, nghe bắt đầu nó ồn, thở không được. Thầy mới kêu cháu thầy mèo đó nó dẫn thầy tới cái cây cột cách đó khoảng 15 mét cho thầy ngồi, thì thầy ngồi xuống thì sư bà cũng đi bên cạnh này cái, sư bà cũng nói chuyện, sư bà cũng ngồi nói chuyện này chuyện kia thì bắt đầu thầy ngồi thì im ngồi thẳng thật đẹp, có chết cũng đẹp. thầy ngồi thật thẳng thầy biết là có thể chết rồi, tại vì lúc này là cái đầu thầy nó đau điếng trong đầu thầy nó nghe một cái tiếng bùm ở trong đầu, nghe một cái bùm nghe với vậy. thầy ngồi thật thẳng thớm, ngồi thật đẹp, sửa áo rồi mà thầy không thấy đường gì hết, thầy ngồi im lặng vậy. Sư bà nói cho thầy cũng đâu có nghe, thầy không có thở được nhiều, không thở được luôn chứ nó không thở nhiều Mà cũng không nghe, không thấy đường Thì mọi người thầy bảo cũng tưởng nó là thầy đang ngồi nghe, thầy sư bà nói chuyện, đang tâm sự cho nên mọi người tản ra để nói chuyện Nhưng một hơi thầy mới nói là thầy mệt lắm, thầy thở không được, thì mọi người mới súng lại 10 phút nha quý vị, thầy mới tỉnh lại Trải qua khoảnh khắc khoảnh khắc đó thầy mới biết là mạng sống con người nó mong manh. Bây giờ bác sĩ nói là cái địa đệm của thầy nó thoát ra nhiều quá. Lâu quá. Không điều trị, không tập, không gì hết. Tới mức là nó cắt gần đứt lìa tủy sống. Nãy mà đứt là thầy bị liệt. Cho nên bây giờ không mổ là không có cách nào khác để thay thế cái địa đệm đó. Thì bác sĩ nói là nhẹ nhất không mổ nhẹ nhất là thầy bị liệt. Suốt đời còn không là chết. Cho nên toàn bộ cái hệ thống thần kinh Nó bị căng thẳng giống như một cái dây cung Mà đã lên tên sẵn rồi Chuẩn bị xạ tên Chỉ có xạ tiễn nữa thôi Cho nên là bác sĩ nó thầy không được Đụng tới cái đầu massage hay bấm huyệt Bấm gì hết buộc lòng phải nhập viện Thưa thầy, thưa đại chúng Bác sĩ nó hết tất cả những bệnh tình đó Thì thầy quyết định mổ rồi Nhưng mà thực sự lòng quan mang ghê lắm quý vị Cái này là nói thật tình Bình thường nói đùa là thầy chết rồi tiền ai đếm Nhưng mà lúc này mới thực sự là đối diện với cái chết Thầy cứ đặt vấn đề nếu thầy nằm xuống Thì cái chùa này như thế nào Bây giờ nằm xuống kiểu nào Có hai cách nằm xuống Một là nằm trên giường bệnh suốt đời Thì cái diễn cảnh tương lai của thầy nó đi về đâu và bao nhiêu người sẽ cộng nghiệp với cái giường bệnh của thầy Với chiếc xe lăn đó Cái thứ hai Nằm im mãi mãi trong quan tài Thì thầy sẽ Được chôn cắt ở đâu Mộ phần như thế nào Có đẹp không Tức là giải pháp thứ hai là Nằm là chết Thì chùa này sẽ đi về đâu Chúng đệ tử thầy sẽ phải làm như thế nào là thầy cố động viên thầy bằng những cái câu nói là ai mà không qua cái cung đường sanh tử đầy hoa mộng đó chỉ một lần đi thôi bỗng dưng tôi nhớ tới cái bài mà phát nguyện của tôn giả A Nan mà mình thường hay đọc tụng trước khi vào trong ngũ đệ lân nghiêm chú buổi công phu sáng đó. mà tôi nhớ hoài hai cái câu thuấn nhạ đa tánh khả tiêu vong thước ca ra tâm vô động chuyển cho dù cái tánh hư không này có tan hoại đi thì cái lòng kiên cố của con sẽ không lay động về vấn đề tu tập cho nên con phát nguyện nhất định phải học đạo phải ngộ đạo tôi cứ đọc tụng cái đoạn cái, cái 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 bài đó hoài thì mà cảm thấy nó thấm thiết vô cùng trong khi hồi xưa tôi học cái bài này đó với hòa thượng cố hòa thượng thích duy lực dạy kinh lăng nghiêm rồi sau đó hòa thượng thích nhuận hải cũng dạy diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng bất lịch tăng kỳ hoạch pháp tân Có thể nói cái bài này nó hay quá là hay. Tức là cái chất Phật. Nó trong sáng. Nó giác ngộ. Cái tánh đó nó thuần tình ở trong tâm mỗi con người. Và nó không bao giờ thay đổi. Bất động tôn mà. Mà chúng ta cứ dùng cái tâm vọng tưởng để chúng ta quán chiếu về cái đó. Thì chúng ta không bao giờ khế hợp với cái bất động tôn này. Cái chất Phật này. Cái tánh Phật này. Nó luôn thâm trầm sâu lắng và nó tỏ rạng trên được gọi là diệu trạm. nó nhiệm màu như thế thì thủ lăng nghiêm là hiếm có nhất là hi hữu nhất là là bậc thầy trong tất cả các loại pháp nếu dụng công tu tập như thế thì không cần trải qua ba a tăng kỳ kiếp vẫn có thể dứt trừ được hết tất cả những vọng tưởng điên đảo nghiệp chướng của mình nó hi hữu như thế nó quý như thế cho nên Đức Phật mới khai thị và tôn giả A Nan đã ngộ ra được cái điều này cho nên phát nguyện tu tập thì à, chúng tôi có đi lên trên bàn Phật phát nguyện và đi ra tháp Sư ông lại Sư ông tháp Nghiên phát nguyện Lần lẽ đi thôi, không có cho đệ tử đi theo Thì tôi biết cái viễn cảnh của mình là thưa thầy Không biết ca mộ có thành công không Nếu không thành công thì cũng nằm im vậy Có khác gì Lúc này mình mới thấy giá trị của ánh sáng cuối đường hầm rất quan trọng Chỉ cần mình có niềm tin Mình sẽ đạt được mục đích Cho nên nhờ cái câu đó, thầy cái bài kể đó Và tôi tự quán tưởng ra trong cái bối cảnh mà Đức Phật thuyết pháp mà Bồ Tát Văn Thù giải được cái tà chú tà thuật của kiều nữ ma đăng già dẫn tôn giả A Nan về tôn giả A Nan khóc thảm thiết sẽ một chút là mình bị phạm giới coi đi như, như mất giới thể không còn tu tập được thì trong cái tha thiết của cái người mà mà muốn được tu mà bị lâm nạn về sát dục mà bây giờ thoát ra được thì cái tâm nó nó mạnh mẽ vô cùng cầu đạo mà đức thế tôn khai thị chỉ cái tâm mà không thấy tôn giả a nan buồn khóc bởi đức phật trách rằng con chỉ có biết học cho giỏi nghe cho kỹ nhớ cho chắc mà không có thực tập không có tu hành cho nên pháp hay là những cách thức ta dạy nó không có giá trị đối với con tôn giả anan càng khóc thống thiết hơn khi thấy mình sai lầm trong tu tập tôi không dám sánh mình với tôn giả nhưng chúng tôi thấy tôi cũng sai lầm cho nên nghe lại cái lời của tôn giả anan phát nguyện sau khi ngộ đạo thấy được tâm ngài phát nguyện như thế cho nên khi đọc, khi tôi tới tháp của Sư Ông và chỗ bằng Phật, chánh điện tôi cũng phát nguyện. Tính nó Bạch Thầy. Con có một điều này khẩn cầu với Thầy. Con biết là sắp có thay đổi lớn trong cuộc đời tu tập của con. Nếu như con còn nhân duyên để... Mà giáo hóa Phật tử Thì xin Thầy Gia hộ cho con Giữ được Thân tướng đoan nghiêm Sau ca mổ này Để tiếp tục hạnh nguyện đó Còn nếu không Thì con bằng lòng kiếp tái sinh Sẽ tiếp tục hạnh nguyện này Chứ nhất định con không chấp nhận Nằm một chỗ Mà nói thống thiết, nói thật tình lắm quý vị Thầy nói với Phật cũng nói như vậy Thầy nói Phật phải gia hộ cho con Nếu không thì con đầu thai lại Con tiếp tục hạnh nguyện này Dù biết con đường nó gian nan, Đầu thai lại Rồi biết có sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư hay không Rồi có biết mình có tu tập được hay không Hay là làm cái anh phụ hồ, cái anh lái taxi Rồi tiếp tục quay trở về cái nơi mà Biên địa hạ tiện để móc hầu cá linh nữa Khổ vậy Chứ bây giờ nằm chỗ là quý vị nghĩ sao Phiền rất là nhiều người Rất là phiền Rồi nằm bao lâu Một tháng hay là Mười năm Chúng đệ tử cũng mệt mỏi Mà điều quan trọng nhất là các vị Phật tử sẽ thối tâm, phản cảm lắm. Trời ơi, tội nghiệp Thầy Thiện Thuận quá đi thuyết Pháp, đi cho mười mấy hai chục năm giờ nằm chỗ thấy thương quá, thấy tội quá. Hôm nay cũng vậy, Thầy cũng suy nghĩ kỹ lắm, Thầy mới băng cái này Thầy lên đây. Cho nên là phát nguyện như vậy trước Đức Phật, phát nguyện trước Sư Ông, chứ thực ra là đang mặc cả với Phật, trả giá với Sư Ông và phải lo cho con, đó. lo cho con phải khỏe mạnh, đó. chứ con không có chấp nhận mà liệt nằm chỗ đâu nha, còn không thì chết, làm đám tang cho quy hoàng vô cùng thương tiếc, nó để vậy,
1: mờ mộng hảo
0: vọng tưởng điên đảo chứ phải mơ mộng hảo quyền Đây là một cái một chút tâm tình đã Thầy thưa với quý vị rằng cái niềm tin nó sẽ làm cho chúng ta vượt qua được số phận. Thầy phát nguyện trước Phật như vậy với trước sư ông như vậy thầy tin hoàn toàn làm Phật và chứ không có trách nhiệm phải lo cho thầy. Tự nhiên có niềm tin là thầy săn sái thầy đi mổ, không có chuyện gì thì bỏ lại hết, không có chuyện gì phải suy nghĩ nữa. Phật lo hết rồi. Mình mới thấy được cái huệ tính này. Nó trở thành bất hoại tính. Tức là trong cái niềm tin của mình mà hướng về tội giác thì nó sẽ là niềm tin bất hoại. Lúc đó lòng rộng rang, lòng rộng rang thì nó sẽ kết hợp với diệu trạm tổng trì bất động tốt Cho nên chúng ta đọc cái bài kệ mà năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Cái cảm giác mà thầy đi bệnh viện Thanh Thản lắm quý vị, thầy bình thường đó. Vì mình buông hết tất cả những lo to những phiền buồn, những suy tư. Tất cả những dự tính dự gì dẹp hết Có Phật lo rồi, không cần phải lo nữa Cái đó đó nó làm cho lòng của chúng ta thanh thản, Chúng ta buông xuống được Những thứ mà đã đeo, đã bám, đã gánh Giống như Thầy Hạnh Bảo nói Cái cột mà nó bám nhiều, kèo nhiều cột quá Mà nó đang bị mọt, bị mối Thì nó sụp thằng này gỡ ra hết Trong cái suy nghĩ của mình, mình gỡ ra Mình tháo gỡ ra được Lòng của mình sẽ rất là bình ổn Nhẹ nhàng lắm Thầy đi mổ cũng giống như đi ship vậy Đi chơi vậy không có chuyện gì hết cho nên hai chú đệ tử Giác hai cái ba lô đi sư phụ Cũng bình thường Bình tĩnh sống Không sao đâu Cứ bình tĩnh mà sống Phải không thưa thầy <cười> Thưa quý vị khi tâm hồn của chúng ta nó không vướng bận bất kỳ một điều gì Thì lúc đó thực sự tâm của mình mới tĩnh lặng Tâm tĩnh lặng nó mới an ổn Sống chết chỉ là chuyện bình thường Đây là chia sẻ chân tình với quý vị Thầy biết rằng quý vị có dư kinh nghiệm về bệnh tật Nhưng có khi quý vị chưa có kinh nghiệm về bất hoại tính Tức là niềm tin bất hoại, Nó sẽ đưa tới cái lòng thanh thản, an lạc. Mình yên ổn lắm. Sống cũng được. Mà chết cũng không sao. Cái này không phải là câu nói gượng nha. Bình thường mình nói chơi thôi. Chứ thực sự khi lúc đó phải có một cái niềm tin. Thì cái hình ảnh của Tôn Giả An An Ngộ Đạo. Đọc lên cái bài kệ phát nguyện giữa Pháp hội Lăng Nghiêm đó. Là cái động lực chính. Để cho thầy có một cái niềm tin Ở đây mình không có không có xô đẩy trách nhiệm mình cho Phật Cuộc đời của mình cho Phật Không có không có giao Nhưng mà thật sự những gì mình cần làm Cũng đã làm hết rồi Làm tới hơi thở sau cùng thôi Cho nên sau khi ngày thứ ba thầy ngồi dậy được Quý vị biết không Lập tức thầy làm việc ngay thảm bảo thấy cần nhằn vô cùng Thầy phải kêu các em trợ lý Trong cái ban quản trị website Vietniên Tu.com thì kêu tới chỉ đạo cho làm việc Tại vì bao nhiêu Phật tử lo lắng Suy nghĩ này kia kia nè Thầy nó phải làm Những cái việc đó, việc đó, việc đó Nó ngồi kế bên lấy laptop Thầy nói cho nó đánh máy Thầy ngồi không nổi Thầy nằm xuống Thầy nằm xuống Thầy coi đâu được laptop Thầy bưng tới Kê lên cho Thầy coi Thầy cầm không nổi quý vị cái, Nó sai chính tả và câu cứu Nó chấm phết rồi này kia kia nó Không có chuẩn á Thầy phải chỉnh lại Thầy bảo Thầy la quá trời qua đất tại nó không sao tôi làm việc cũng là một niềm vui cho nên các phật tử lo lắng thì cũng xin các phật tử thông cảm giùm cái đó cũng là hạnh phúc của thầy cũng là niềm vui của thầy nhưng thầy sẽ biết trân quý sức khỏe của mình vì trong đó nó gối trọn cả ân tình của các phật tử và tấm lòng của các vị à, à, thì hôm nay à, Buổi sinh hoạt cuối năm, chủ yếu là tâm tình chứ không phải thuyết pháp. Nhưng có thể nói, những lúc mà chúng ta tuyệt vọng nhất, chúng ta phải cảm ơn những khoảnh khắc đó. Vì chỉ có những lúc đó chúng ta mới xác định được và định hướng được cho cuộc sống của mình để tiếp tục nuôi lớn hy vọng chỉ có những lúc đau khổ nhất chúng ta mới khát vọng xây dựng và đi tìm hạnh phúc cũng như chúng ta chỉ có mòn mỏi trong trầm luân sanh tử chúng ta mới tha thiết để cầu con đường giải thoát hy vọng rằng đời đời kiếp kiếp tất cả chúng ta được gặp nhau trên con đường tìm cầu ánh sáng giác ngộ để thoát khỏi Khổ đau của kiếp trầm luân. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời Đại chúng
1: cung thỉnh Thầy hồi hướng. Nguyện đem con đứng này hướng về Khâm tận cả đề tử và chung sanh Đều trọn thành phần đạo.